0: Περνούμε στο μήνυμά μας μέσα από το Λόγο του Θεού και πρώτα θα διαβάσουμε την περικοπή με την οποία σήμερα το πρωί θα ασχοληθούμε. Η οποία βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, το οποίο μελετούμε, και στο κεφάλαιο 12. Είμαστε εδώ σε μία σειρά από περιστατικά στο οποία υπάρχει μία κατά κάποιο τρόπο σύγκρουση κάποιας μερίδα ανθρώπων με τον Ιησού και συνεχίζει αυτό και σα θυμίζω ότι την προηγούμενη Κυριακή είδαμε το ερώτημα αυτό αν πρέπει να δίνουμε φόρο στον Κέσσερα ή όχι. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια άλλη ομάδα που πλησιάζει τον Ιησού που ξανά προσπαθεί με κάποιο τρόπο να τον παγιδέψει μέσα από ένα ερώτημα. Αλλά ας ακούσουμε την περικοπή και μετά θα την συζητήσουμε. Μάρκος κεφάλαιο 12 ξεκινούμε από το εδάφιο 18. Έρχονται στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι. Αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και τον ορωτούν. Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε την εξής γραπτή εντολή. Αν κάποιο ο αδελφός πεθάνει και αφήσει γυναίκα χωρίς, μάλλον, και αφήσει γυναίκα χωρίς να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδελφός του την χείρα και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδελφό του. Αυτά λοιπόν υπάρχουν στον νόμο του Μωυσή. Ήταν λοιπόν... Εφτά αδελφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μία γυναίκα και πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους. Την παντρεύτηκε και ο δεύτερος άδερφος, ο οποίος πέθανε χωρίς ούτε αυτός να αφήσει απογόνους. Το ίδιο και ο τρίτος. Την παντρεύτηκαν και οι επτά χωρίς να αφήσουν απογόνους. Τελευταία από όλου πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση, όταν αναστηθούν οι νεκροί, σε ποιον από θα ανήκει αυτή η γυναίκα? αφού και οι εφτά την είχαν παντρευτεί. Ο Ιησούς τους απάντησε, «Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή, ούτε την δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί αναστένονται, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή, εκεί που γίνεται λόγος για τη βάτω, Εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Εσείς λοιπόν βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Το θέμα μας είναι η Ανάσταση, είναι η ζωή μετά τον θάνατο και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι σχεδόν όλες οι θρησκείες και οι άνθρωποι μέχρι πριν κάποια χρόνια το θεωρούσαν σχεδόν δεδομένο ότι με κάποιον τρόπο μπορεί να διαφωνούσαν ποιο είναι αυτό, με κάποιον τρόπο ο άνθρωπος, η ύπαρξη του ανθρώπου συνεχίζει και μετά τον θάνατο. Πολλές διαφορετικές αντιλήψεις, πολλές διαφορετικές απόψει, αλλά όλοι συμφωνούσαν ότι με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος δεν τελειώνει με τον θάνατο, αλλά η ύπαρξή του συνεχίζεται. Αυτό έχει αλλάξει στην εποχή μας. Δεν είναι πια καθόλου δεδομένο. Ίσως θα έχετε δει κάποιες έρευνες που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με τη θρησκευτικότητα των Ελλήνων, όταν τους ρωτούν πώς έχουν πάει στη λειτουργία της Ανάστασης, 90% λένε ότι έχω πάει να γιορτάσω την Ανάσταση του Χριστού, όταν τους ρωτούν πιστεύει στην μετάθανατο ζωή, πέφτει νομίζω γύρω στο 50% ή κάτι τέτοιο. Και θα ήθελα λοιπόν να σκεφτούμε λιγάκι γιατί άραγε στην εποχή μας, κάτι που ήταν σχεδόν δεδομένο σήμερα αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, με αγνωστικισμό, ακόμη και με άρνηση και με απόρριψη. Και μπορώ να σκεφτώ δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι επειδή στην εποχή μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το να πιστεύω σε μια ζωή μετά τον θάνατο κλέβει κάτι από την απόλαυση που μπορώ να έχω στην ζωή εδώ και τώρα θεωρούν λοιπόν την την ιδέα για την μεταθάνατο ζωή, για την Ανάσταση, πιο συγκεκριμένα, μια συντηρητική ιδέα ίσως των ιερωμένων, των θρησκευόμενων που την χρησιμοποιούν για να στερήσουν τον άνθρωπο από χαρά και νόημα στη ζωή του εδώ και τώρα. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, γραμμένο από τον Ήρβιν Γιάλωμ, τον πολύ γνωστό αυτόν, τον ροκστάρ, τον ψυχολόγον της εποχής μας, ο τίτλος του βιβλίου είναι «Όταν έκλαψε ο Νίτσε». Μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχει ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον υποτιθέμενος ε, ε, διάλογος, που, ε, υποθετικός διάλογος που γίνεται ανάμεσα στον Νίτσε, τον σημαντικό αυτόν φιλόσοφο της νεωτερικότητας και κάποιον, ονόματι Μπρόιερ, που είναι γιατρός, φίλος και μέντορας του Φρόιντ. Υπό μία έννοια, σκεφτείτε τη συζήτηση μεταξύ του Νίτσε και του Φρόιντ. Λέει, λοιπόν, ο Νίτσε, «Τι θα συνέβαινε αν κάποιος δαίμονας σου έλεγε ότι αυτή τη ζωή, όπως την ζεις τώρα και όπως την έχεις ζήσει στο παρελθόν, πρέπει να την ζήσεις ξανά, αμέτρητε φορέ και χωρί να συμβαίνει τίποτα το καινούριο. Συνεχίζει». «Φαντάσου την αιώνια κλεψίδρα της ύπαρξης να αναποδογυρίζει ξανά και ξανά και ξανά. Και κάθε φορά αναποδογυρίζουμε και εσύ κι εγώ απλή κόκκι στη διαδικασία. Τη σιχαίνες αυτή την ιδέα ή σ' αρέσει» απαντά ο Μπρόιερ «Τη σιχαίνομαι». «Τότε», το συμβουλεύει ο Νίτσε, «ζήσε με τέτοιο τρόπο που να σου αρέσει η ιδέα». «Ζήσε όταν ζεις. Ο θάνατος χάνει τη φρίκη του. Αν κάποιος πεθάνει έχοντας εξαντλήσει την ζωή του. Αν ο άνθρωπος δεν ζει στη σωστή στιγμή, τότε δεν μπορεί ποτέ να πεθάνει τη σωστή στιγμή». Τι λέει αυτός ο αποκαλυπτικός διάλογος. Ε, «Ζήσε όταν ζεις, έτσι, δείτε την εικόνα της κλεψίδρας, θα έρθουμε σε αυτήν και αργότερα. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτήν την ζωή. έτσι Μην φαντάζεσαι ότι υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει μόνο αυτό το οποίο ζεις. Άρα... Ε, όταν σκέφτομαι για την ζωή μεταθάνατο, ότι υπάρχει κάποιος άλλος κόσμος, υπάρχει κάποια άλλη ζωή, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, τότε αυτό τι κάνει, με κάνει να μην ζω το τώρα, να μην ζω την στιγμή. Και φυσικά ζούμε σε μια εποχή έτσι, ευδαιμονισμού, θέλουμε να απολαύσουμε τη ζωή, να εξαντλήσουμε τη ζωή, άρα το δόγμα της μεταθάνατος ζωής είναι ένα σχεδόν άχρηστο δόγμα για πάρα πολλού ανθρώπους, ίσως και προβληματικό. Όμω, για κάποιους, και εδώ στη δεύτερη εξήγηση, ε, είναι και κάπως ένα επικίνδυνο δόγμα. Επικίνδυνο. Έρχομαι στο Ρίτσαρρ Ντόκινς, τον πολύ γνωστό αυτόν καθηγητή της Οξφόρδης, έναν από τους πιο γνωστούς σύγχρονους ε, ε, αθέους, έτσι, πολεμικά α, αθέους. Ε, έχω κάνει αναφορά ξανά σε αυτό το κείμενο γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Το έγραψε, και το δημοσίευση εφημερίδα Guardian της Μεγάλης Βρετανίας, το 2001, λίγο μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Έτσι. Γράφει, λοιπόν, το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να πισθούν, να χυμίξουν με ένα αεροπλάνο πάνω σε έναν ουρανοξύστη. Ναι. Ναι, οι άνδρες γεμάτοι τεστοστερόνη αρκετά άσχημοι για να βρουν γυναίκα σε αυτόν τον κόσμο, μπορεί να απελπιστούν αρκετά ώστε να ψάξουν για τις 72 παρθένες στον άλλο κόσμο. Αν ο θάνατος, εδώ φυσικά ε, χλεβάζει το Ισλάμ, αλλά τώρα το γενικεύει, αν ο θάνατος θεωρηθεί τελειωτικός, κάποιος ορθολογικά πράτον, θα έχει υψηλή εκτίμηση στη ζωή του και θα διστάσει να την θέσει σε κίνδυνο. Αυτό κάνει τον κόσμο ασφαλέστερο μέρος. Όπως και ένα αεροπλάνο είναι πιο ασφαλές αν ο ο αεροπυρατής θέλει να επιβιώσει. Δεν θα διαβάσω τη συνέχεια. Νομίζω πήρετε μια ιδέα του σκεπτικού ότι αν ε, πιστεύεις ότι ο θάνατος είναι το τέλος, τότε λες, για να ζήσω τη ζωή μου στο δυνατόν καλύτερα. Σκέφτεσαι ορθολογικά, αλλά αν πιστεύεις σε μία μεταθάνατο ζωή στην Ανάσταση, αυτό σε ε, κάνει αρκετά επαναστατικό, ριζοσπαστικό στις επιλογές σου και γι' αυτό, σύμφωνα με τον ε, Ντόκινς, επικίνδυνο, επικίνδυνο. Να, λοιπόν, κάποιοι λόγοι που κάνουν την ιδέα της ανάσταση μη δημοφιλή στην εποχή μας. Σήμερα, λοιπόν, θα ήθελα μέσα από την περικοπή που διαβάσαμε να προσπαθήσω να υποστηρίξω το ακριβώς αντίθετο. Να προσπαθήσω να υποστηρίξω ότι κρατώντας την πίστη στο δόγμα της ανάσταση, ομολογώντας δηλαδή με την Εκκλησία των αιώνων στο σύμβολο της πίστης προς ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνα, αυτή, λοιπόν, η πίστη είναι, πρώτον, ένα ισχυρό αντίδοτο, στον κινησμό και δεύτερον μια απόλυτη κατάφαση της αγάπης. Είναι σημαντικό και έχει απόλυτο νόημα να πιστεύουμε στην Ανάσταση γιατί είναι το πιο ισχυρό αντίδοτο στον κινησμό και γιατί αποτελεί την απόλυτη κατάφαση της αγάπης. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Το αντίδοτο στον κινησμό. Η Ανάσταση ως αντίδοτο στον κινησμό. Ο Ισού. Στην περικοπή μας, υπερασπίζεται την αλήθεια της Ανάστασης εκ νεκρών απέναντι στους Σαδουκαίους. Τώρα, ποιοι είναι οι Σαδουκαίοι. Είναι αναγκαίο για ένα λεπτό τουλάχιστον να γνωρίσουμε αυτή την ομάδα. Η οποία δεν είναι απαραίτητα μια συγκροτημένη ομάδα, δηλαδή κάποια πολιτική τάση ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι ένα είδος ανθρώπων. Περισσότερο του ενώνει μια νοοτροπία, κάποια αντίληψη και ίσως το στάτους τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα τους λέγαμε αριστοκράτες, ευγενείς, στην ανώτερη κοινωνική κλίμακα. Πολλοί από αυτούς έχουν υψηλές ιερατικές θέσεις. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι βολεμένοι μέσα στο σύστημα. Και ξέρουμε για αυτούς, και μας το λέει μάλιστα και ο Μάρκος εδώ πέρα, ότι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Σκεφτείτε το, είναι αριστοκράτες, βολεμένοι και δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Και το ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί. Πάρα πολλοί τους θεωρούν τους πρώτους ορθολογιστές, σκεπτικιστές. Δεν έχει καμία σχέση. η, Η πίστη τους αυτή, μάλλον η απόρριψη της Ανάστασης, δεν έχει καθόλου θεολογικό χαρακτήρα, έχει καθαρά κοινωνιολογικό και ιδεολογικό χαρακτήρα. Γιατί αρνούνται την Ανάσταση, επειδή ακριβώς, όπως και ο Ντόκινς, θεωρούν ότι η Ανάσταση είναι ένα αρκετά επικίνδυνο δόγμα. Απειλεί τα δεδομένα όπως τα ξέρουμε. Βλέπετε, η Ανάσταση, πολύ καλά τα λέει ο Ντόκινς, βάζει ιδέες στο μυαλό των ανθρώπων. Αυτό πιστεύουν και οι Σταδουκαίοι. Και μάλιστα δεν το πιστεύουν έτσι ακαδημαϊκά, το πιστεύουν επειδή το έχουν δει στην ιστορία. Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην συνείδηση και στην ιστορία των Εβραίων της εποχής του Χριστού, αλλά και στη συνέχεια, είναι η γνωστή επανάσταση των Μακαβεών. Είναι κάτι σαν το 1821 που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Και μάλιστα, η χρονική απόσταση από τότε που συνέβη μέχρι την εποχή του Χριστού είναι σχεδόν όμοια με την δική μας. Άρα είναι κάτι το οποίο έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία στην συνείδηση και στην μνήμη τους. Τι γίνεται στην επανάσταση των Μακαβαίων. Κάποιοι επαναστατούν και πηγαίνουν κόντρα στους Ελευκίδες, που είναι μια βασιλική, τέλο πάντων, δυναστεία η οποία υποτάση τους Ιουδαίους και γίνεται τέλος πάντων μια επανάσταση, ένας πόλεμος. Υπάρχουν επιτυχίες και υπάρχουν στο τέλος αποτυχίες. Δεν με ενδιαφέρει τόσο αυτό, όσο με ενδιαφέρει κάτι το οποίο το συναντούμε μέσα στο β' μακαβαίων, κεφάλαιο 7. Όσοι έχετε την ε, έκδοση τη Παλαιά Διαθήκη με τα δεύτερο κανονικά τη βιβλική εταιρεία, θα το βρείτε αυτό το βιβλίο μέσα στα δεύτερο κανονικά. Εκεί λοιπόν, στο κεφάλαιο 7, έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα των σαδουκαίων. Έτσι. Και ίσω πείτε, Τι με ενδιαφέρει εμένα, ποιο είναι το πρόβλημα των σαδουκαίων. Θα δείτε ότι μα βοηθά να καταλάβουμε γιατί. Η πίστη στην Ανάσταση είναι ένα σημαντικό δόγμα για τη ζωή μας σήμερα. Πάμε, λοιπόν, στο Β μακαβεών κεφάλαιο 7. Εκεί έχουμε την ιστορία εφτά αδελφών οι οποίοι πεθαίνουν έναν μαρτυρικό θάνατο, καθώς ε, αντιστέκονται στον κατακτητή, έτσι, καθώς πολεμούν για ελευθερία. Και διαβάζουμε εκεί, σκοτώνουν τον πρώτο αδελφό, σκοτώνονται όλοι στο τέλος, σκοτώνονται τον πρώτο αδελφό και έρχεται μετά η σειρά του δεύτερου και εκεί διαβάζουμε. Όταν ο πρώτος αδελφός πέθανε με αυτόν τον τρόπο, οι στρατιώτες έφεραν το δεύτερο για να τον εμπέξουν. Του ξερίζωσαν το δέρμα του κεφαλιού του μαζί με το τρίχωμα και τον ρωτούσαν «Θα φας ή όχι πριν σε βασανίσουμε σε κάθε μέρος του σώματός σου». Εκείνο απαντούσε στη μητρική του γλώσσα και έλεγε «Όχι». Έτσι υπέφερε και αυτός στα ίδια βασανιστήρια όπως και ο έβγαζε την τελευταία του πνοή, είπε, «Εσύ, κακέ δαίμονα, μας κόβεις το νήμα της παρούσας ζωής. Όμως ο βασιλιάς όλου του κόσμου, εμάς που πεθαίνουμε για χάρη των νόμων του, θα μας αναστήσει για να ζήσουμε αιώνια». Βλέπετε, αν πιστεύεις στην Ανάσταση, αυτό σε κάνει ριζοσπαστικό, σε κάνει επαναστάτη. Και για κάποιους, το ερώτημα είναι για ποιους, σε κάνει και επικίνδυνο. Δεν θα σας διαβάσω το υπόλοιπο κεφάλαιο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα διαβάσω μόνο την συμβουλή της μητέρα, όταν βλέπει τα παιδιά της ένα προς ένα να θυσιάζονται με μαρτυρικό θάνατο. Λέει παρακάτω αυτή, εγώ δεν μπορώ να ξέρω πώς βρεθήκατε με στην κοιλιά μου. Δεν σας χάρισα εγώ τη ζωή, ούτε εγώ διαμόρφωσα τα μέλη του σώματός σας. Ο Δημιουργός του Σύμπαντος τα έκανε όλα αυτά. Αυτός είναι που έπλασε το ανθρώπινο γένος και έφερε τα πάντα στην ύπαρξη. Αυτός, με την ευσπλαχνία του, θα σας ξαναδώσει τη ζωή, επειδή τώρα εσείς την περιφρονείτε για χάρη των νόμων του. Γιατί οι Σαδουκαίοι φοβούνται το δόγμα της ανάσταση. Απάντηση. Επειδή είναι πολύ βολεμένοι σε αυτήν εδώ πέρα την ζωή. Ξέρετε, ο ορθολογισμός, ο σκεπτικισμός, είναι προνόμιο των προνομιούχων, των βολεμένων. Όταν είσαι καταπιεσμένος, όταν αυτό το οποίο ζεις δεν βγάζει κανένα νόημα, δεν μπορείς να βολευτείς μέσα σε αυτήν την ζωή, μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα. Ναι, αρχίζει να έχει απόλυτο νόημα ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί η Σαδουκέ, γιατί ο Ντόκινς, γιατί πάρα πολλοί θεωρούν την ανάσταση ένα επικίνδυνο δόγμα, επειδή είναι. Είναι ένα επικίνδυνο δόγμα, αλλά επικίνδυνο για ποιους. Για αυτούς οι οποίοι έχουν βολευτεί μέσα στο στάτους γκβο. Φυσικά και είναι πάρα πολύ εύκολο για τον Ντόκιν από το γραφείο του, ξέρω εγώ, από το ωραίο σπίτι του εκεί στην περιοχή μάλλον τη Οξφόρτη, δεν ξέρω πού μένει, αλλά εκεί α, διδάσκει, δίδασκε, έτσι πίνοντας το ουίσκι του, καπνίζοντα το πούρο του, αν καπνίζει, δεν ξέρω άνθρωπο. Τέλο πάντων, μέσα στην καλοζωία και μέσα στην βολή του να κάνει τέτοιου είδου συζητήσει. Το δόγμα τη ανάσταση δεν είναι για τέτοιου είδου κουβέντε. Είναι για άλλα περιβάλλοντα. Είναι ένα αντίδοτο στον κινησμό του κατεστημένου. Προσέξτε τι τους λέει τους Αδουκαίου ο Ιησούς Χριστό. Του λέει ότι ο λόγος που δεν πιστεύετε στην ανάσταση, ο λόγο που βρίσκεται σε αυτή την πλάνη, είναι επειδή δεν πιστεύετε, τους λέει, στην δύναμη του Θεού, στο δάφιο 24. Τους λέει και κάτι ακόμα, αλλά θα μείνουμε σε αυτό. Δεν πιστεύετε στην δύναμη του Θεού. Δύναμη του Θεού γιατί? Στην δύναμη του Θεού να φτιάξει έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από τον κόσμο μες στον οποίο σήμερα ζείτε. Βέβαια, ξανά επαναλαμβάνω οι Σταδοκίες δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στον κόσμο. Μια χαρά περνάνε. Γιατί να θέλουν να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους είναι ο κινησμός. Ότι τίποτα δεν αλλάζει, άσε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και ο κινησμός τους φαίνεται μέσα από το επιχείρημα το οποίο προβάλλουν στον Ιησού για να υπερασπιστούν την θέση τους, ότι είναι χαζό να πιστεύεις πως υπάρχει Ανάσταση. Παίρνουν ένα νόμο, ένα νόμο που υπάρχει με την Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο 25. Είναι ο γνωστός ως Λευηρατικός ή ο Αντραδελφικός νόμος. Θα δούμε μία λεπτομέρεια αργότερα από το Δευτερονόμιο, αλλά κρατούμε την βασική ιδέα. Αν υπάρχει κάποιος που είναι παντρεμένος με μια γυναίκα και πεθάνει και δεν έχει αφήσει απογόνους, τότε ο νόμος αυτός καλεί τον αδελφό αυτού που έχει πεθάνει να παντρευτεί αυτήν την γυναίκα, ώστε με στόχο να αποκτήσουν απογόνους και να μείνει το όνομα και άλλα πράγματα, τα οποία θα τα δούμε σε ένα λεπτό. Μέσα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, στείλουν ένα υποθετικό σενάριο. Φανταστείτε, λοιπόν, ότι υπάρχουν επτά αδέλφια και εδώ. Ο πρώτος παντρεύεται μία γυναίκα, πεθαίνει και δεν αφήνει παιδιά. Και την παίρνει, έχουν σημασία όλα τα ρήματα, ο, ο δεύτερος. Την παντρεύεται, δεν κάνουν παιδιά. Την παίρνει ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος και δεν ε, υπάρχει απόγονος, πεθαίνουν όλοι, πεθαίνει και η γυναίκα στο τέλος και τώρα ανασθένονται. Και το ερώτημα είναι... Τίνο γυναίκα θα είναι» «Χαχα, γελάσαμε» Ο Ιησούς Χριστός απαντά με έναν πάρα πολύ συγκλονιστικό τρόπο στη σοφιστία αυτού των ανθρώπων και για να καταλάβουμε την απάντηση θα ήθελα πριν να πω το εξής θα ήθελα να δούμε ότι η ιστορία αυτή η υποθετική αυτή ιστορία όπως την αφηγούνται η Σαδουκέη. Δεν έχει καμία σχέση με ερωτήματα, τα οποία πολύ συχνά άνθρωποι έχουν κάνει και πολλούς γάμους και πολλές κηδίες, και πάρα πολλοί άνθρωποι λένε άραγε, θα τον ξανασυναντήσω, άραγε θα την ξανασυναντήσω τη γυναίκα μου, τον άνδρα μου. Και φυσικά, αυτά είναι ερωτήματα που πηγάζουν από αγάπη, από έρωτα, από επιθυμία και είναι όμορφα ερωτήματα, αλλά δεν είναι αυτά τα ερωτήματα. Εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι μια ιστορία, η οποία χτίζεται μέσα στα πλαίσια μια σκληρής, πατριαρχικής πραγματικότητας. Ε, μιας κοινωνίας σκληρά πατριαρχικής. Και το θέμα όλης αυτής της ιστορίας έχει να κάνει με την μεταβίβαση της περιουσίας. Έχει να κάνει με την, ε, ιδιοκτησίας. Έτσι, με την ιδιοκτησία. Α, δείτε, λοιπόν, τώρα τον, ε, τον κινησμό. Και για να καταλάβουμε ακόμα πιο έντονα τον κινησμό τους... Θα ήθελα να το συγκρίνουμε με τον αρχικό νόμο, που τον βρίσκουμε στο Δευτερονόμιο. Δεν είναι ο νόμος κοινικός, η Σαδουκαίοι είναι. Λέει ο νόμος, Δευτερονόμιο 25. Αν συμβαίνει δυο αδέλφια να συγκατικούν και να πεθάνει ένας από αυτούς χωρίς να αφήσει γιο, προσέξτε, είναι άλλο το σενάριο. Δύο αδέρφια που συγκατοικούν, πεθαίνει, έτσι. και εκεί γίνεται ο λεβηρατικό νόμο. Και όλοι ξέρουμε την ιστορία της Ρουθ με τον Βόο που ξανά υπάρχει μια εφαρμογή που και εκεί υπάρχει, όπως για να τη διαβάσουμε την ιστορία, τουλάχιστον υπάρχει μια τριφερότητα υπάρχει μια καλή διάθεση. Οι Σαδουκαίοι όμω καταφεύγουν σε αυτόν τον νόμο με τον απόλυτο κινησμό. Προσέξτε, χρησιμοποιούν την γυναίκα ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο δίνουν το παράδειγμά τους. Έτσι. Και ο Ιησούς Χριστός, λοιπόν, τους απαντά. Και η απάντησή Του είναι, εδάφη 24, «Βρίσκεστε σε πλάνη γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή, ούτε τη δύναμη του Θεού», εδάφη 25, «Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό». Μην διαβάσετε λάθος αυτή την περικοπή. Δεν λέει ότι η αναστάσιμη ζωή θα είναι μια ζωή σαν τους αγγέλους... που θα, θα πετάμε με τα φτερά μας κτλ. Αυτό που ο Ιησούς Χριστός θέλει εδώ να τους πει... είναι το πάρα πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό. Μπορείτε, μπορείτε να φανταστείτε έναν άλλον κόσμο... έξω από τα σκληρά ιεραρχικά και καταπιεστικά δεδομένα της ύπαρξης, όπως σήμερα την αντιλαμβάνεστε. Μπορείτε να φανταστείτε έναν άλλον κόσμο, στον οποίο άλλον κόσμο, αυτό που σε καθορίζει αν είσαι γυναίκα, δεν είναι πια η σχέση σου με τον άνδρα σου. Γιατί και η γυναίκα και ο άνδρας στέκονται δίπλα-δίπλα και το μόνο που τους καθορίζει πια είναι η σχέση του με τον Θεό. Μπορεί να φαντασίσαι ένα τέτοιο κόσμο. Μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο, μια κοινωνία, που η επιβίωσή σου, αν είσαι γυναίκα, αλλά στο γενικεύσουμε, η επιβίωσή σου δεν εξαρτάται από κοινωνικές δομές, ιεραρχίας και κληρονομικού δικαίου, αλλά μια κοινωνία στην οποία όλοι είναι κάτω από την αμερόληπτη και αμέριστη φροντίδα του Θεού. Μπορείς να φανταστεί έναν κόσμο, Στον οποίο η ζωή σου δεν θα καθορίζεται από την επιθυμία κάποιου άλλου. Αν σε παντρευτεί και υπάρχει ολόκληρη διαδικασία, αν δεν σε θέλει, τι γίνεται κτλ., κτλ, μπορεί να φανταστεί έναν κόσμο, στον οποίο η ζωή σου δεν καθορίζεται από την επιθυμία κάποιου άλλου, αλλά ζει μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτη αξιοπρέπεια και απόλυτου σεβασμού. Μπορεί να φανταστεί έναν κόσμο, στον οποίο δεν θα κινδυνέψει ποτέ από αποκλεισμό. Από απομόνωση. Αλλά θα ζεις μέσα σε μια κοινωνία αγάπης που ξεπερνά ό,τι σχέση έχει υπάρξει ποτέ σε αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο, ακόμα και την καλύτερη σχέση. Μπορείς να φαντασείς έναν τέτοιον κόσμο. Οι Σαδουκαίοι δεν μπορούν. Είναι απόλυτα κοινικοί. Και προσέξτε, ό,τι δεν μπορούμε καν να φανταστούμε, πολύ συχνά τι κάνουμε, το χλεβάζουμε. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα των Σαδουκαίων και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα πάρα πολλών ανθρώπων σήμερα. Η πίστη της Ανάστασης δεν είναι μία πίστη φυγή και διαφυγής από την πραγματικότητα, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η πίστη ότι ο Θεός έχει την δύναμη να κάνει τα πάντα κενά. Ο κόσμος της φθοράς ο κόσμος του καρκίνου, ο κόσμος της σεξουαλικής κακοποίησης, ο κόσμος του βιασμού, ο κόσμος του COVID, ο κόσμος της προσφυγιάς, ο κόσμος του πολέμου, ο κόσμος της βίας, δεν είναι μια κλεψίδρα που απλά γυρνάει πάνω-κάτω ξανά και ξανά. Όχι, αυτό είναι ο κινησμός. Η Ανάσταση είναι ένα δόγμα που μας λέει ότι προσμένουμε έναν άλλον κόσμο μια άλλη πραγματικότητα, αυτόν που ο εργάζεται και υπόσχεται και τον οποίον προσμένουμε και προσδοκούμε, το δόγμα της Ανάστασης μας καλεί να αντισταθούμε στον κινησμό. Αλλά επίσης, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μας καλεί ο Χριστός να πιστέψουμε στην Ανάσταση, είναι επειδή αυτό το δόγμα είναι η απόλυτη κατάφαση τη αγάπη όχι μόνο το ισχυρό αντίδοτο στον κινησμό, αλλά η απόλυτη κατάφαση της αγάπης. Και γιατί το λέμε αυτό. Είδαμε ότι ο Ιησούς Χριστός λέει ότι είναι δύο οι λόγοι για τους οποίους πλανώνται οι Σαδουκαίοι. Ο πρώτος είναι ότι δεν πιστεύουν στην δύναμη του Θεού, στην δύναμη να φέρει ανατροπή. Ο δεύτερος τους λέει, είναι ότι δεν κατανοούν τις γραφές, εδάφε 24. Και εξηγεί, στα εδάφε 26 και 27, τι εννοεί ότι δεν κατανοούν τις γραφές. Εκεί λοιπόν, στα εδάφε 26 και 27, διαβάζουμε. Όσο άλλωστε, για το ότι οι νεκροί αναστένονται δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή. Το λέω εδώ για να μην χάσουμε την ροή σε λίγο. Ένα... Άλλο χαρακτηριστικό των Σαδουικαίων είναι ότι δεν πίστευαν στον πλήρη κανόνα της εβραϊκής γραφής της δική μας Παλαιάς Διαθήκης, δέχονταν ε, μόνο τα βιβλία του Μωυσή, την Πεντάτευχο. Και έχει ενδιαφέρον, όπως θα δούμε σε ένα λεπτό, ότι ο Ιησούς Χριστός ε, για να επιχειρηματολογήσει μαζί τους, δεν πηγαίνει σε πολλές περικοπές στα προφητικά βιβλία, στον Ιώβ που μιλούν για την ανάσταση, δείχνουν προς τα εκεί, αλλά πηγαίνει στην έξοδο. Και μάλιστα στο κεφάλαιο 3, φυσικά δεν υπάρχουν κεφάλαια. Λέει εκεί που μιλάει για την Βάτω, έτσι του καθοδηγεί στη συγκεκριμένη περικοπή. Δηλαδή παίζει στο γήπεδό του. Λέει, Οκ, okay, δεν δέχεστε τα άλλα βιβλία. Πολύ ωραία, δέχεστε μόνο τον νόμο του Μωυσή, Πάρα πολύ καλά. Ελάτε να μιλήσουμε από εκεί. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε. Κλείνω όμω αυτή η μικρή παρένθεση. Α ακούσουμε τι διαβάζουμε εκεί. Εκεί λοιπόν είναι γραμμένο, εδάφιο 26, ότι του είπε ο Θεός, του Μωσή. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Εσείς, λοιπόν, βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη. Για να δούμε λιγάκι γιατί αυτό είναι, σύμφωνα με τον Ιησού, ένα επιχείρημα για την Ανάσταση. Πώς σχετίζεται αυτή η δήλωση σχετικά με τον Θεό με την πραγματικότητα της ε, Ανάστασης. Τι λέει εδώ πέρα. Λέει μάλιστα τρεις φορές στο τρίτο κεφάλαιο της εξόδου. Ο Θεός προσδιορίζεται ω ο, ο Θεός των προγόνων του Μωυσή. Συγκεκριμένα, ο Θεός του Αβραμού ο Θεός του Ιασάκ ο Θεός του Ιακώβ. Με άλλα λόγια, και εδώ τώρα είναι το επιχείρημα. Το γεγονό ότι αιώνες καιρό μετά τον θάνατό τους, ο Ιησούς, ο Θεός συνεχίζει και ταυτίζεται με αυτού. Το γεγονός δηλαδή ότι ακόμα και μετά τον θάνατό τους συνεχίζει η σχέση του με αυτού, συνεχίζει να είναι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκου, ο Θεός του Ιακώβ. Τι δηλώνει. Δηλώνει ότι πρέπει να υπάρχει κάτι ισχυρότερο από τον θάνατο. Και το ερώτημα είναι τι είναι αυτό. Η απάντηση είναι η αγάπη. Σε τελική ανάλυση. Είναι, θα έλεγε κανένας πιο συγκεκριμένα, η Διαθήκη του Θεού, η υπόσχεση του Θεού, η δέσμευση του Θεού. Αυτή η εβραϊκή λέξη, το Χέσεδ του Θεού, που σημαίνει αυτή η ευσπλαχνία, η πιστότητα, η η, η αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει, νομίζω, τελικά καλύτερη περιγραφή. Υπάρχει κάτι δυνατότερο από τον θάνατο. Όσοι αγαπήσαμε και αγαπούμε, Μπορούμε να το βεβαιώσουμε αυτό, ότι η αγάπη, όταν αγαπάς κάτι τόσο δυνατά, πραγματικά σκέφτεσαι ότι δεν είναι δυνατόν, αυτό θα πρέπει να συνεχίσει και μετά τον θάνατο. Τώρα μπορεί αυτό να πείτε... Είναι δικό σου πρόβλημα, η δική σου φαντασία. Ο Λουκ Φέρι είναι ένας γνωστός Γάλλος φιλόσοφο, έχει γράψει την ωραιότερη ιστορία της φιλοσοφίας, σε ένα βιβλιαράκι, μεταφρασμένο και στα ελληνικά. Υπήρξε και υπουργό στην Γαλλία. Α, αναδεικνύει μέσα σε αυτό το βιβλίο με τον καλύτερο τρόπο αυτό το πρόβλημα που σχετίζεται με την αγάπη και με τον θάνατο. Λέει λοιπόν το εξή: Στο κέντρο τη ανθρώπινη ύπαρξη υπάρχει μια σύγκρουση. Μια αντίφαση. Απ' την μια έχουμε την αγάπη που μας σπρώχνει να δημιουργούμε σχέσεις. Να λέμε είμαι ο θεός του Αβραάμ, ο του ισακ και από την άλλη τον θάνατο. Ο Αβραάμ πεθαίνει, ο ισακ πεθαίνει, που επιβάλλει έναν αβάστακτο. Επειδή είναι μία αναστρέψιμος χωρισμό. Απ' την μια η αγάπη που ενώνει και απ' την άλλη ο θάνατος που χωρίζει. Αλλά βλέπετε, ποιο είναι το επιχείρημα του Κυρίου μας. Ότι υπάρχει μια αγάπη η οποία είναι ισχυρότερη από τον θάνατο. Δεν είναι δυνατόν ο θάνατος να τη αματισει, Δεν είναι δυνατόν να έχεις γνωρίσει αυτή την αγάπη και να μην πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει και κάτι πέρα από τον θάνατο. Ο θάνατος δεν είναι δυνατόν να φέρει ένα τέλος σε αυτή την αγάπη και αυτό είναι ακριβώς που Ιησούς Χριστός βλέπει μέσα σε αυτήν την δήλωση και αναδεικνύει όταν λέει ο Θεός των Μωυσήμων, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ, είμαι Θεός Ζωντανών. Τι είναι αυτό το οποίο, ποια είναι αυτή η δύναμη η οποία νικά τον θάνατο, είναι η δύναμη της αγάπης. Η πίστη στην Ανάσταση είναι η απόλυτη κατάφαση στην δύναμη της αγάπης. Αλλά αυτό δεν είναι έτσι γενικό και ρομαντικό. Η αγάπη που νικά τον θάνατο είναι μια πολύ συγκεκριμένη αγάπη. Δεν είναι η κάθε αγάπη. Η κάθε αγάπη δείχνει προς αυτήν. Αλλά δεν ολοκληρώνεται παραμονάχα μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη έκφραση. Και ποια είναι αυτή. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα της επίγειας ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ, έχει μπει στην Ιερουσαλήμ στο προηγούμενο κεφάλαιο και πορεύεται προς τον Γολγοθά. Είναι εκεί που θα ανεβεί αγάπη σα όπως θα διαβάσουμε στον Ιωάννη, έω τέλου τους δικούς του. Είναι αυτή η συγκεκριμένη αγάπη η οποία καταφέρνει να νικήσει να νικήσει τον θάνατο. Ίσως κάποιοι από εσά προσέξατε τον τίτλο του μινιματος και γι' αυτό απορείται. Ο τίτλος του μινιματος ήταν «Να μαχαίρωνες τον χάρο». Αναφορά σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι, εμβληματικό τραγούδι, στην Ελλάδα, στην εποχή μας, στις γενιές μας. «Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία». Το έψαξα και το μελέτησα, το τραγούδι αυτό. Α, δυστυχώς, ενώ θα περιμέναμε κάτι τρομερά βαθιστόχαστο ο Στιχουργός εξηγεί ε, ότι ήταν έτσι μία σκέψη της ε, στιγμής τελος πάντων, χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Αλλά νομίζω συμπυκνώνει μέσα του α, πάρα πολύ τα βιώματά μας και την εμπειρία μας. Μία εννοιουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοεί. Δεν υπάρχει γενικά αθανασία. Το εννοεί ότι μια ουσία δεν υπαρχει αθανασια δεν ξερω ακριβως πω το εννοει όλοι θα πεθάνουμε. Δεν έχει και μεγάλη σημασία. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι το επόμενο. Είναι η λαχτάρα. Είναι η κραυγή η οποία διατυπώνεται. Νάσουνα σου να, μου, πότις να σωνθεί η ανθρωπότης. Στο μεθύσι σου απάνω να μαχέρωνες το χάρο. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Εδώ είναι η ιστορία του Ευαγγείλου. Είναι μια ιστορία μιας μεθυστικής αγάπης σε παραζάλι, που πίνει το ποτήρι. Όχι το ποτήρι του αλκοόλ για να μπερδευτώ και να μην ξέρω τι κάνω, αλλά δέχεται να πιει το ποτήρι της κρίσης της οργής, για να ανεβεί ο Ιησούς Χριστός πάνω στο σταυρό και εκεί πάνω στο σταυρό να αναμετρηθεί, βλέπετε, η αγάπη δεν είναι για τους μαλθακούς, είναι για τους μάρτυρες. Να αναμετρηθεί με τον εχθρό της ψυχής μας, με τον χάρο. Να ματώσει, αλλά να τον νικήσει. Να αναστηθεί και να υποσχεθεί Ανάσταση και σε μας Αυτή είναι η αγάπη η οποία νικά τον θάνατο. Και σήμερα θα ήθελα να σε ρωτήσω. Αν λαχταράς και αν προσδοκάς και αν μπορείς να ονειρευτείς και να φαντασείς έναν άλλον κόσμο. Έναν κόσμο όπως ο Θεός τον ονειρεύτηκε, όπως ο Θεός μας τον υπόσχεται. Αν μπορείς να φαντασείς ένα άλλο πεπρωμένο και αν μπορείς να νιώσεις αυτή την μοναδική ξεχωριστή αγάπη του Χριστού. Άνοιξε την καρδιά σου και δέξου Αυτόν που είναι η ζωή η αιώνια ζωή, ο Θεός να σε ευλογεί.